0: Csak ugyan. A Józsefváros Újság podcastja. Körbejárjuk azt, amit csak ugyan számít. Üdvözlöm a hallgatókat! Bendülvera vagyok. Mai adásunk különleges, mert egyrészt nem egyedül fogok kérdezni, másrészt vendégünk is kettő lesz. Témánk a fétisek, a szexualitás, és az, hogy mi történik egy fétis klubban Mellettem ül Imre Zsófi, a kolléganőm, a nyolc Csajok, stb. podcast sorozat gazdája, a Józsefváros újság szakírója. Hello, Zsófi, jó, hogy itt vagy. Hello, Vera, köszi, hogy jöhettem. Mi örülünk neked. Vendégünk pedig Molnár Molli, és Nagylantos Balázs, a Ministry of Freedom nevű fétisklub működtetői. Sziasztok! 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 Ma azt szeretnénk megtudni, hogy ki miért megy klubba, mennyire másik világtárul fel ott az érkezőknek, egyáltalán mi látható és mi hallható ott, kinek ajánlott egy ilyen élmény, és kinek nem. Mennyire kell megijedni tőle, mennyire lehet örülni neki. Tágabban pedig, mennyire élhetőek ki a szexuális vágyaink, és miért ilyen furcsák azok sok esetben, ha furcsák egyáltalán. Mivel mi Zsófival nagyon komolyan vesszük a feladatunkat, is végeztünk előzetesen, és néhány hette mi is elmentünk egy is partiba, hogy legyen fogalmunk arról, miről beszélünk, és feltessük a jó kérdéseket. Elég erősen hatott is ránk, amit ott láttunk. Egyébként a nyolcadik kerületben volt, ezért is beszélünk róla részben. Egy szombati napon. Nekem egyszerre volt egy teljesen más világ, és egy nem is annyira más világ, nehéz ezt így megfogalmazni. Zsófi, egy mondatban tudsz beszélni arról, hogy
1: milyen volt? Egy mondatban nagyon nehezen, de ha már egy mondatot kell mondanom, akkor azt mondanám, hogy inkább sokkolt, mint hogy nem sokkolt. Na, akkor ez volt a
0: tízer. visszatérünk erre. Csak először szeretném a vendégeinket megkérdezni az alapokról, Mégpedig a fétis fogalmáról örülnék, ha beszélnénk egy kicsit. Amennyire én utána néztem, egy olyan teljesen semmit mondó definíciót találtam, ami pedig az volt, hogy az a fetiszista, akit egy olyan fajta szexuális viselkedés érdekel, ami a szokásostól eltérő. Nekem ez annyira nem egy meggyőző definíció, mert nem tudom mi a szokásos meg mi az eltérő, de ti hogyan definok ezt a fétis fogalmát?
2: Hivatalosan így a fogalomba az tartozik bele, hogy egy, az a fetisiszta, aki egy tárgyhoz vagy testrészhez szexuálisan vonzódik, és mondjuk annak a például nagyon gyakori a fetisizmus, és hogyha mondjuk a lábát masszírozza vagy simogatja, akkor szexuális izgalmat tud átélni ezzel.
3: És ugye nálunk a dress code az egy nagyon fontos dolog, tehát hogy, hogy valahonnan onnan nő ki ez a fétisparti világ, meg az egész fétis dolog, hogy hogy valamiféle öltözködés iránti vonzódás. Azonban a te definíciód az, az mégis korszerűbb, mint ez a hagyományos definíció, ami, ami tárgyakhoz kötötte, még, még mondhatjuk, hogy a történelembe visszavezetve a dolgokat, mert valóban a fétis szó az, az ma már egy ilyen sokkal általánosabb fogalmat jelent, és nem olyan rossz ez a definíció, én értem, hogy, hogy nehéz meghatározni, hogy mi szokványos, mi nem, de, de a pszichológia is úgy nevezi ezt az egész kinki világot, ahogy idegen szóval szokták hívni, hogy a nem szokványos szexualitás, tehát nincs erre, erre jobb szó. Sok minden ide tartozik. És és nem is biztos, hogy feltétlenül kell egy teljesen objektív definíciót adni arra, hogy kinek mi számít fétisnek. Fogalom is lehet ma már fétis, lehet pusztán azt fétisnek nevezni, amire az az ember rámozdul, ami, ami beindítja a fantáziáját szexuálisan.
0: De a paralelogramma az egy fét is lehet, vagy a transzcendentális dedukció? De én hát mondjuk
3: a... úgy, hogy mi, én még nem találkoztam ilyen fétisekkel, de simán lehet. Tehát, hogy mondok egy, egy példát, múltkor az egyik vendégünk elmondta, hogy neki az a fétise, hogy őt csiklandozzák az erotikus együttlét közben. Ez ugye hagyományos értelemben nem nevezhető fétisnek, tehát a, a szó eredeti értelmében, hiszen hiszen nem egy tárgy iránti vonzódásról van szó, de mai értelemben ez, ez tökéletesen egy, egy fétis, tehát ma, ma ezt egyértelműen már, már fétisnek nevezzük. Az, hogy paralelograma iránt vonzódik valaki, ilyet, ilyet még nem hallottam, meg hát, hát lehetnek olyan fétisek is, amit, amit meg, meg mi nem tekintünk fétisnek, például hozzánk nem lehet farmerben jönni, és volt már, aki panaszkodott, hogy azt mondta, hogy neki farmer fétise van, akkor mi az, hogy nem jöhet hozzánk farmer nadrágba. De hát azt kellett, hogy mondjam nekik, hogy a város tele van olyan szórakozó helyekkel, ami a farmer fétisek számára kiváló terep eh, hozzánk. Pont nem a farmer Na de válik. akkor ezzel
0: azt fogalmaztad meg, hogy fétis az, amire kattansz. Nem? Amire ne, gyakorlatilag kattansz, csak mondjuk kivéve a farmer.
3: De <gül> nyilván viszelek, az, az De hogy, lehet hogy egy
0: picit ez jött ki, ahol amit mondtál, hogy az, amire kattansz, csak egy pár nagyon szokványos dolgot kiveszünk belőle.
3: É, igen, mondhatjuk. Talán még, még érdekességképpen hozzá lehet tenni, hogy az egy vitatható pont, hogy például, ha egy férfi azt mondja, hogy nekem fétisem van, Akkor az fétise vagy nem, mert hogy hogy erre sokan mondhatják, de hát az nem fétis, hát erre minden férfi kattan a másik fenekére, és és akkor itt megoszlanak a vélemények, hogy attól ez még egy fétise csak egy hétköznapi fétis, vagy megtartjuk a szót annak, ami a a nem annyira szokványos vonzódások tárgya. De ez, ez véleményes.
0: Egy egész partisorozatot hoztatok létre, megépítettetek erre fel. Mi volt a motivációt ott? Miért indult el ez a dolog?
3: Nálunk a fő motiváció az a szabadság megélése volt. Én, én azt gondolom saját magamról, hogy nekem elsősorban szabadságfét is van. És a, azt a szórakozási formát kerestük mindig a világban, ahol a, a legnagyobb szabadság élhető meg. És ennek nyilván vannak attól még még szabályai, tehát a, a, a szabadsághoz is kellenek szabályok, mert ahol, ahol minden szabad és anarhia van, ott, ott, ott csak az erőseknek lesz szabadsága. Hogy meg kellett találni azt a szabályrendszert, úgymond, ami, a, ami összességében a legnagyobb szabadságot biztosítja mindenkinek, és ezt mi a fétispartikban találtuk meg. Nemzetközi szinten ez már egy, egy régen létező forma. Azért Magyarországon sem ismeretlen kisebb fétispartik, már húsz e, éve vannak körülbelül, de ilyen nagyobb fétispartik, meg pláne fétisklub, az nem volt régebben.
0: Móli, neked is a szabadsághoz kötődik a fétisklub?
2: Hát nekem talán inkább az elfogadáshoz, vagy hát én egészen gyerekkorom óta mindig ilyen külön szóltam, a furacsa, aki feketében járt meg ilyen nagyon gót, nagyon elvont megjelenésem volt, és így egész véletlenül csöppentem bele ebbe, vagy hát talán annyira nem is véletlenül, hanem így a gót közösségen keresztül csöppentem bele egy a fétis világba és fétis partikba. És itt meg tényleg azt éreztem, hogy itt tökre nem számít az embereknek, hogy most mi van rajtam, hogy nézek ki, milyen nagyon magas vagyok, mert hogy így ez abszolút lényegtelen, hanem csak azt éreztem, hogy úgy vagyok jó, ahogy vagyok, és senki nem szólogat be nekem, ilyen sok pozitív visszajelzést sehol máshol nem kaptam, mint így ebben a közösségben. Mármint és am- arra
0: vonatkozom, hogy hogy nézel ki meg mennyire, hát, vagy értékes bari, ember. vagy b- nem... Bármire
2: vonatkozóan. És uh, igazából azt éreztem, hogy, hogy így hazaértem, és, és megtaláltam a, a saját helyemet. Mert egyébként bulizni nem jártam soha. Az sosem érdekelt. Nem szerettem a zenét se, vagy hát nem nagyon van olyan buli, ahol olyan zene van, amit én igazán szeretnék. A tömeget sem, de mégis valahogy a fétis partik világában meg, meg nem számít, hogy milyen zene szól. Megtanultam jól érezni magam olyan zenére, amit nem szeretek, mert egy olyan közösségben vagyok, amit meg szeretek.
1: Én itt a közösségnél betobhatok egy kérdést, hogy azt mondod, hogy ez a közösség, ahol, ahol a leginkább elfogadnak, ahol... azzal szembesítettek, hogy, hogy milyen értékes vagy, és közben arról beszélünk, hogy bulizunk. Tehát hogyan kell akkor elképzelni ezt a közösséget? Ez a közösség máskülönben összejár máshol is, vagy ez a közösség csak ezekben a bulikban találkozik, de hogy amikor ezekben a bulikban találkozik, mitől válik közösségé? A fő mozgató erő az véletlenül a fét is. De hogy hogyan kerültök közelebb egymáshoz? Milyen kapcsolódások vannak itt azon kívül? Vannak itt azon kívül feltételez ez a közösség másféle kapcsolódásokat is?
2: Hát szerintem éppen úgy, mint minden közösség itt is megvannak azok a tagok, akik partikon kívül összejárnak, kisebb baráti társaságok alakulnak ki, vagy akár nagyobb nőnek ezek a kisebb társaságok, és nyilván, mint akármilyen bármilyen közösségben születnek párkapcsolatok, és, és nyilván ez magával vonza, hogy akkor más kapcsolódások is kialakulnak, de egyébként alapjáraton itt nagyon sokat beszélgetnek egymással az emberek, ha már ilyen régebbi úgymond öreg motorosok látnak egy-két újabb, kicsit tanástalanabb vendéget, akkor, akkor könnyedén oda mennek hozzá, próbálják őket egy kicsit támogatni, bevonzani, meg így, ha látják, hogy kicsit olyan elveszett a másik, akkor segítik egymást az emberek beilleszkedni.
3: Én azt hiszem, hogy, hogy minden forma létezik, tehát hogy, hogy vannak olyanok, akik összejárnak, külön is... De egyébként a legtöbbször maga az ismerkedés, az, az azért mégis se ilyen bulikban történik. Meg, tehát valaki úgy válik a, a közösség tagjává, hogy először lejön egy ilyen eseményre, aztán nem mivel, hogy itt a klubban most már, főleg ezért is nyitottuk a klubot, ugye előtte nekünk csak a Freedom is party volt, ami, ami csak évente háromszor, négyszer van, de itt a klubban meg ugye minden szombaton találkoznak az emberek, elég hamar, kialakulnak olyan ismerettségek, amire már lehet építeni a, az eseményen kívüli találkozásokat is. De vannak olyanok is, akik meg, meg csak a, a bulikba, mert nem is érnek rá sűrűbben. Van olyan, hogy mondjuk például kisgyerekes anyuka, és akkor a szombaton a nagymamára tudja hagyni a gyereket, és megérheti a, a saját nőiességét szombat este, míg a, a hét többi napján a, a gyerekével van. Tehát, és ez ilyenből több is van tehát ez az egyik ilyen tipikus dolog aztán vannak párok, akiknek megvan a, úgy egyébként a, a maga egyéb közössége de, de, de szombatesténként felfrissítik a, a saját erotikus életüket és itt persze nagyon jól barátkoznak más párokkal de van, aki ezek közül össze is jár utána, van, akinek meg, meg nincs erre feltétlenül igénye hogy még külön is összejárjon önmagában a, a heti egyszerű közös bulizás is már egy elég közösségteremtő erő.
0: Beszélünk arról hogy kicsit, hogy, hogy is néz ki egy ilyen buli, mert attól tartok, hogy a hallgatók, akik még sosem jártak ilyen meg nem hallottak róla, így most sötétben tapogatóznak, hogy te említetted, Balázs, hogy itt van egy szigorú dress code. Mi ez a dress code, és hogy mi a jelentősége számotokra?
2: Hát ö, alapjáraton a legtöbb bulingban fétis dress code van, ami azt vonza magával, hogy Átlagos utcai viseletben nem lehet bejönni hozzánk, viszont nagyon nagy teret enged ez a kreativitásnak, ugyanis azt szoktuk mondani, hogy próbáljon meg mindenki egy olyan outfitet összehozni magának, ami úgy nem átlagos, és hogyha egy kisváros utcáján meglátják abban, akkor úgy tényleg visszhangot váltson ki vele, úgyhogy mutogassanak rá az emberek, vagy úgy mindenképp egy kicsit megkökkentő legyen. És itt igazából nem kell arra gondolni feltétlenül, hogy akkor itt csak latexbe meg bőrbe lehet nálunk bulizni, hanem például egy szexibb fehér nemű is már abszolút megfelelő, vagy gótosabb irányba is el lehet menni például férfiaknak, hogyha egy női osztályról vásárolnak maguknak ruhákat, nem kell feltétlenül, hogy most ő nőnek akar öltözni, hanem mondjuk egy nőiesebb hálós felsőt felvesz, az is már ide tartozhat. Itt,
3: itt most uh, talán erre jó példa, ha a glam szárokat mondom, akiknél ez, ez gyakori öltözék, tehát hogy, hogy tényleg nem arról az, hogy muszáj lenne a férfiaknak, hogy nőnek öltöznek, olyan is van, tehát tényleg nálunk mindenféle identitás és irányultság megtalálható, nem azt, azt mondjuk, hogy így vagy úgy kell öltözni, nagyon sok lehetőség van.
1: Nekünk nagyon nehéz volt felöltözni, legalábbis nekem nagyon nehéz volt felöltözni. Én nehezen találtam meg ebben a hangomat. Hát
0: eltöltöttünk egy-két napot, igen. Igen, ez az abszolút komfortzónán kilépés volt ö, a felöltözés szerintem, de nekem pedig az volt az élményem, hogy aztán, mint beléptünk, onnantól un- fogva teljesen jelentéktelenné vált. Tehát ugye addig volt ez nehéz, amíg összeraktuk is, képesek voltunk így belépni az ajtón, hogy ez most nem lesz nagyon kellemetlen, és onnan Tófoglani. mindenki abba volt már, nem tudom, én nem éreztem.
1: Hogy Onnantól jön. kezdve nem. Onnantól kezdve tök rendben volt ez nekem is. De addig eljutni az ajtóig, az nagyon nehéz volt. Sőt, sőt, még ami kérdéses volt egyáltalán, hogy ez elég lesz-e? Tehát, hogy nem, nem vagyunk alulöltözve a partihoz képest. De
0: gondolom sok mindenkinek van ilyen élménye, nem, hogy amint belép, onnantól fogva komfortosan érzi magát. Igen, ez
2: egyébként egy gyakori félelem szokott lenni, hogy, hogy jó, oké, most ezt meg ezt felveszem, de hát akkor mit fognak rólam gondolni, meg, meg mégis az, ez milyen már sose volt rajta milyen ruha. És aztán eljönnek, átlépnek az ajtón, és látják, hogy de hát itt igazából mindenki hasonlóan öltözik, és, és onnantól kezdve meg már megvan ez a közösségi élmény szintén, hogy, hogy jé, rajtad is ilyen van, rajtam is ilyen van is.
3: Vagy éppen az, hogy meglátnak valakit egy olyan ruhában, amit ami ők is gondolkodtak, de nem merték felvenni. És akkor azt mondják, hogy derohadt jól néz ki. Tehát ezt nyugodtan fel lehet venni mégiscsak.
0: És akkor mi történik, ugye, egy ilyen partin? Ugye el tudjuk mondani, hogy mi mit láttunk Zsófival, de talán jó, hat is összefoglaljátok, mert miközben azt vettük észre a honlapon, hogy azért nagyon sok verziója van annak, hogy mi minden történhet, illetve hát ismerősöktől is tájékozottunk. Mi azt hiszem, hogy egy ilyen partin vettünk részt. Például nyílt színiszákszát egyáltalán nem láttunk, vagy semmi ilyesmi, ami igazából komfortos is volt nekünk szerintem, de hogy úgy hallottuk másoktól, hogy van olyan, amikor mondjuk, nem tudom, ennél durább dolgok történnek?
2: Alapjáraton elsősorban én azt szoktam mondani, hogy úgy kell elképzelni egy ilyen partit, mint egy bármilyen másik bulit, leszámítva ugye, hogy nálunk szigorú dresscode van, illetve van egy-két olyan szabály, ami azt garantálja, hogy az emberek biztonságos közegben tudják magukat érezni, nincsenek kéretlen érintések, mindent megkérdeznek a vendégek, hogy hogy de jó, a ruhád megfoghatom-e, milyen anyaga van, nem megy oda és belemarkol, hogy, hogy érezze, nem tényleg megkérdezi, vagy hogy de jó, nem tudom, de szép, vagy, megsimogathatom-e a hajadat, vagy, vagy bármi, és erre nagyon odafigyeljünk, nagyon szigorúan vesszük, hogy tényleg ne is történjenek kéretlen dolgok, és a közösség is tisztában van vele, hogyha ilyesmi történik. Ez azt mondhatja maga után, hogy számára az napra, vagy akár a későbbiek folyamára is vége ennek a partijelménynek, és többet akár nem is jöhet le. Ez egyébként nagyon ritka, hogyha valakit így haza kelljen küldeni. Szerintem nálunk talán egyszer volt, egyszer volt. erre példa, már így az egy év alatt, ami egy... Lássuk be egy átlag szórakozó helyhez képest, ahol naponta tíz embereket dobálnak ki. Ez egy nagyon jó, jó arány, és uh, alapjáraton a legtöbben táncolni és beszélgetni szoktak lejönni, vagy szimplán csak azért, hogy felvehessék a legszexibb ruháikat, amit mondjuk máshova nem szívesen vennének föl. De ahogy mondtad is, uh, előfordul, hogy mondjuk szexualitás történik a partikon, ez nincs megtiltva, de alapjáraton ez a ritkább eset, amikor úgy tényleg...
3: Ne van. hagyjuk ki azért a, a kettő közötti szintet, mert az, az viszont kifejezetten gyakori, hogy valami erotikus játék történik, tehát hogy, hogy nem feltétlenül megy át zegszbe, de, de valamiféle olyan dolgot próbálnak ki, például a lápfétist. vagy vagy akár fenekelést, vagy ilyesmit, tehát, hogy hogy valami olyat, amire akár kíváncsi valaki, még nem próbálta, és itt megélheti, vagy vagy éppen, hogy hogy ismeri, és tudja, hogy szereti, és arra itt örül, hogyha talál partnert. Tehát a a lényeg az, hogy itt itt nyitottság van, és és nem félnek az emberek a, a vágyaikat kommunikálni, Általában a, a vendégek többsége azért szexuálisan nagyon tudatos, és vagy tudja, hogy mit akar, vagy, vagy tudja, hogy mire kíváncsi. És lényeg az, hogy, hogy játékos sokféle szokott lenni. Ugye ti is láttatok például a síbari függesztést, ami mondjuk... Igen,
0: igen tehát erről beszélhetünk éppen. Ugye volt az esnek egy ilyen, az egy ilyen performance volt tulajdonképpen, nem? Aha. Igen amikor ez a sibari függesztés történt, amit mi nem ismertünk a Zsófival. Talán ti majd elmondjátok, hogy ennek, ugye, ha jól értem, ennek van egy művészete.
3: Úgy igazából.
0: Jön. Ami szempontunkból annyi történt, hogy volt egy lány, aki különféle módokon megkötöztek, fellogattak egy ilyen gyűrűre, és akkor valószínűleg kicsit kényelmetlenül érezte magát, és meg, megkorvácsolták, vagy különböző módon, nem tudom, megütötték de nagyon vigyáztak rá, szerintem az látszott, hogy itt tökre figyeltek, hogy, hogy neki hol a határ, meg meddig lehet menni. Jó, először titeket kérdezlek, hogy most jól írtam ezt le, ami történt egyébként? Igen. Csak nem
2: szaknyalva. <gül> nem, lényegében igen. Én mondjuk annyit tennék hozzá, hogy talán úgy fogalmaztad, hogy kényelmetlen volt mm-hmm. ez neki, Valószínűleg igen, de hogy ilyenkor, aki ebben benne van, az nem azt érzi, hogy ez mennyire kényelmetlen, hanem akármennyire is furán hangzik, hogy hogy mégis a szabadságot élte meg ezzel. És tudom, ez most egy kicsit ellentmondás, hogy hogy élheti meg a szabadságot úgy, hogy közben meg van kötözve, hogy mozdulni sem bír. De azt képzeljétek el, hogy ilyenkor egy kicsit más tudatállapotba kerül az ember, és... Egy olyan dolgot élhet meg, amit ő nagyon szeret, egy olyan helyzetbe kerül bele, ami neki nagyon komfortos, és és nagyon kényelmes, és ezáltal úgy, hogy ő tényleg megélheti önmagát, és a saját vágyait mégis önmaga lesz, és így érezheti magát szabadnak.
3: És igazából érdekesség, hogy hogy ő mondhatjuk, hogy folyamatosan kommunikálta, hogy ez így jó, és és akarja. Még ezt már csak azzal is aktívan lehetett jelezni, hogy volt egy olyan fázis, amikor a szájával tartania kellett egy korbásnyelet, és ott ott az volt a szabály, ezt nem kommunikálták, de ugye én tudom, hogy hogy ha azt kiejti a szájából, azzal jelzi, hogy hogy most akkor ennyi, és, és ez most nem volt jó. De hogy végig nem ejtette ki, tehát úgymond aktív szorítással jelezte, hogy ez neki jó, és és ezt akarja.
1: Tök jó az, Móli, ahogy így elmondtad ezt a szabadság élményt, mert nekem például ennek a tudása nélkül abszolút nem ez jön át. Tehát, hogy az én tudásommal végignézve ezt az egészet, azt meséltem pont a Verának, hogy nekem nekem abszolút, abszolút ilyen szorongást okozott okozott ez az egész, már maga a verés, nálam a, én, én a verést a fájdalom okozással, a nem jóindulatú fájdalom okozással azonosítom. Nekem abszolút a gyerekkoromat hozza föl, amikor mondjuk lecsűrt két pofont az apám, és hogy én akkor a szeretetlenséget, a kiszolgáltatottságot éreztem. Ahogy én láttam ezt a képet, nekem ez tökre, tökre az jött át, úgyhogy egy idő után, tehát először ott kíváncsian én is ha én is akarom látni ott a tömegben, hogy mi történik, hogy igen, de hogy egy idő után abszolút elfordultam. Nekem ez sok, én, én, ezt, én ezt nem tudom nézni, és akkor ott beszélgettem egy sráccal meg a párjával, és ők mondták azt, hogy ők abban bele se gondoltak, hogy, hogy ez milyen rémisztő, meg ijesztő lehet tényleg, hogyha amit BDS melyen BDSM háttértudás nélkül ide leszédül valaki, és akkor ez a látvány fogadja.
3: Én azt gondolom, hogy hozzánk. Valójában sokan jönnek, akik nem érintettek a bds ben De azt a nyitottságot, azt hamar elsajátítják, hogy az embereknek nem kell ugyanúgy működniük, mint ahogy én működöm. Tehát nagyon sokféle módon lehet nézni a világot, és, és nagyon helytelen az, a, az az igen bevett világszemlélet, hogy az a perverzió, amit én is csinálok, az nem perverz, csak az, amit a többiek csinálnak. Vannak, akik érintettek a BDSM-ben, és ilyet játszanak, és vannak, akik meg egyáltalán nem vagy vannak, akik, akik mondjuk vDS-en belül is különböznek, tehát van, aki egyáltalán nem bírja a fájdalmat, de szereti megélni az alárendelést, vagy éppen, hogy szereti a másiknak megadni azt a, vagy kielégíteni a másiknak azt a vágyát, hogy ő alárendelődik, és és ezért eljátsza a fölé rendelt pozíciót, tehát hogy, hogy nagyon sokféleképpen lehet ezt közelíteni, és, és sokan, meg egyáltalán nem a BDSM iránt érdeklődnek, csak valami szabadabb, nyitottabb, elfogadóbb helyet keresnek, ahol mindenkin látszik, hogy, hogy nem kötik őt a kinti társadalom elvárásai, az, az egy elvárás köti őket, vagy egy szabályrendszer, ami itt a klubban van, hogy hogy tisztelettel visszanyúlni egymáshoz, elfogadóan viszonyulni egymáshoz és egymás vágyaihoz.
1: Én azt gondolom máskülönben, vagyis azt gondolom, de nem, nem biztos, tehát nekem ez a nagy dilemmám, hogy, tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy én elfogadó vagyok, legalábbis elfogadó akarok lenni, de igazából nem, nem tudom azt, hogy ezzel az én hozzáállásommal akkor én most hol is állok tehát, hogy akkor én ezt most elfogadom, vagy nem fogadom. Láttam például egy filmet, ami készült veletek, nálatok, és... Igen, a Telexen
0: készült egy film. Egy dokumentumfilm.
1: És abban is az volt benne, hogy, hogy mondta a srác, hogy most fog következni egy, egy előadás, amiben tű lesz, és hogyha valaki ezt nem bírja, akkor az nyugodtan menjen ki. És mondta, hogy ezt ő sem bírja, és, és ő is kimegy. Szóval, hogy, hogy nekem ez is, ez is sok volt, nyilván így, amit láttam, de azért remélem még elfogadó vagyok, mert hogy az akarok lenni.
0: <gül> amit én, ahogy én akkor rá tudok kapcsolni a Zsófihoz, tehát hogy nekem, nekem ez a felfüggesztés, ezt így leprocesszáltam néhány nap alatt, és lejöttem, hogy ez szerintem lehet, hogy tök jó dolog. Tehát, hogy így nem, nekem nem volt ezerész sokkoló, de mondjuk például a, ott a klubban volt a néhány szoba, ugye ott lehetett, ami külön állt a nagytértől, és akkor az egyikben egymás volt a fenekelés, meg volt a nőgyógyászati székes verzió, és akkor az a nőgyógyászati szék volt az, ami nekem az volt, hogy teljesen kint van, a, tehát hogy semmiképpen, tehát ugye az, az így nagyon nem, de hogy nem is ez a lényeg, hanem azt akarom megfogalmazni, hogy nekem, nekem pozitív élmény volt az egész, csak az volt az a nehézségem, hogy van egy pár dolog, például a tű valószínűleg ilyen lenne, ami viszont effektív úgy érzem, hogy ha így ezt én meglátnám, attól én, én tehát hogy értitek, hogy az agykor a sebet ejtene, hogy ezt, azt nem biztos, hogy el tudnám viselni. Tehát van egy szint, eddig így tök jó lenne elmenni, meg izg és van egy másik szint, ami meg, ami meg nem az, hogy elítélem vagy nem ítélem, mert nem ítélem el, csak nem tudom befogadni, nem. tehát hogy így, így nagyon, nagyon valami nagyon mélyen rosszat vált ki belőlem.
3: De nem is kell, hogy az elfogadás az az olyan legyen, hogy azzal te azonosulni tudj. Csak azt kell, hogy elfogad, hogy a másik is attól még ugyanolyan teljes értékű ember, és nincs semmi bűne abban, hogy ő valamit másképp szeret. Tehát én azt gondolom, hogy hogy neked ez a kötözés, ez, ez ilyen, rossz érzés ezt nézni, hát ez, ez egy tudás saját magadról, hogy akkor, akkor ne nézd, hogyha kötözés van, de nem úgy reagáltál rá, hogy elítélnéd őket. Tehát én azt mondom, hogy megvan benned az elfogadás, hiszen nem ítélted el, nincs tőle rossz véleményed, nem akarod betiltani. Ja rá, nem, stb. egyáltalán nem. nem. Nem is
1: gondoltam erre. <gül> Jézus! <gül>
3: Tehát főleg, hogyha megérted, hogy hogy ők mennyire élvezik, és milyen örömet találnak benne, milyen szabadságmegélést, milyen felszabadulást, gyakran tényleg léleggyógyító hatása van, erről pszichológus ismerőseim tudnának mesélni.
0: Mármint ennek a...
3: Nem konkrétan most erről a formáról beszélek, tehát önmagában a vágyak megélésének van, Van léleggyógyító hatása, ugye van egy ilyen ilyen közhiedelem, hogy valamiféle lelki betegséghez kötődik a BDSM, és erről készültek felmérések, amik azt mutatják ki, hogy általánosságban, bár persze nyilván kivételek vannak, de most statisztikai átlagban a BDSM közösség tagjai, Nagyobb jobb lelki egészségnek örvendenek, mint az átlag lakosság.
0: Egy pillanatra tisztázhatnánk a BDSM fogalmát, mert nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenkinek teljesen világos. Illetve, hogy a BDSM, a fétisem mennyire függ össze, de leginkább, hogy, hogy mi az?
2: Hát uh, alapjáraton a BDSM egy olyan mozaik szó, aminek így egyszerre több jelentése is van. Hogyha a betűket nézzük, akkor a BD állnak párban, mint bondage és discipline, vagyis kötözés és fegyelmezés. Ezután jön a DS a közepéről, ami domination submission, vagyis dominancia és submissziót jelent, és az SM pedig a legvégéről, ami uh-huh. sadism and mazoizm, ez pedig szadizmust és mazoizmust jelent. És egyébként nagyon sokan szadomazóként azonosítják ezt a BDSM-et, de ebből is látszik, hogy igazából ez az egésznek csak az egyharmadát teszi ki, és egyáltalán nem az az általános jellemző, hogy most valaki akkor itt tényleg azt élvezi, hogy a másikat bántsa, vagy azt, hogy őt magát bántsák.
3: És az volt még a kérdés, hogy ez a, a fétis világhoz, hogy passzol, igazából a mai Jelentéstartalma az szerintem a BDSM-nek is, meg a fétisnek is erősen kitágult, de még mindig azt lehet mondani, hogy halmaz- rész, halmaz viszony van a kettő között. Tehát ugye ma már fétis szó alatt úgy kb. mindent értünk ami a nem szokványos szexualitásba tartozik, és ennek egy egy alcsoportja a BDSM, de nagyon gyakran nagyon nehéz megmondani bizonyos vágyakról, hogy az az BDSM indítatású-e, hogy abban a dologban valaki mit élvez konkrétan, mert hogyha ha valahogy egy alárendelt szituációt élvez abban a játékban, akkor azt könnyebben be lehet sorolni a, a BDSM fogalmába. Ha teljesen más szemszögből közelíti, akkor meg, meg nem. De a fétis ez egy ilyen gyűjtő szó. És... Mivel azonban ugye a, a fétis világnak egy elég nagy alcsoportja, mondjuk, sácsra azt mondanám, hogy a, a felét a, a nem szokványos szexualitásnak be lehet sorolni a BDSM kategóriába is, ezért nagyon sokan úgy gondolnak a fétis partikra, mintha az egy BDSM parti lenne. De, de nem a fétis a gyűjtőszó, és, és igazából hedon, sima hedonisták is. Egyébként én azt gondolom, hogy a közösségünk nagyobbik része az inkább a hedonista kategóriába sorolható bele, mint, mint egy. Ő az, BDSM aki mindent
0: élvez, vagy aki nagyon élvezi, amit élvez? Vagy ezt mondjuk, hogy...
3: Nem, hogy, 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 hogy nem helyzet. valami valami fölé rendeltséget élvez, ami mondjuk a BDSM-nek nagyon gyakran sajátja, sajátja, hanem egyszerűen az életet élvezi és az örömöket élvezi. Uh-huh. Tehát például most ugyan nem volt ezen a bulin olyan, holti voltatok, de, de más partikban szokott lenni olyan, hogy Molly, akiről ugye ti tudjátok, hogy, hogy fine dining mester cukrász, hogy például mesztelen női testre szervíroz ilyen michelin szintű édességeket, és nyilván, aki ezt fogyasztja, az, annak semmi köze az adott szituációban a BDSM-hez, de élvezi az életet úgy, ahogy van minden estől, tipikus hedonista játékról van szó.
0: Beszélhetem esetleg a lelki hátteréről? Enneked is volt erre kérdése,
1: a ugye igen, hát nekem, nekem a, a kérdésem az persze az, hogy, hogy van ez az alá fölé rendeltség. Szóval, hogy nekem az volt itt a, a problémám, hogy, hogy nagyon, a Vera mondta, hogy nagyon konzervatív vagyok, <tosz> <tosz> mert, mert, én, mert, én, mert én a szexet ilyen szerelmes szextként képzelem állandóan, tehát, hogy nekem az van a fejemben, én azzal azonosítom, hogy ilyen, ilyen nagyon, nagyon gyengéd, nagyon kedves, becézgető, és ha hol... <gül> Nézd, hogy összenéznek is <gül> a Nem <bőhözségének. gül> is
0: kár, hogy nem látják a ne. hallgatók. Igen. <gül> Ezen csak
3: azért nevetünk, mert én néha néha túlzottan ilyen kedves és gyengéd vagyok morival, és, és akkor ő megjegyzi, hogy ő, ő, őt ne szólítsam aranyomnak, vagy, vagy ne kedves.
2: igen, pont az a kivétel vagyok, aki pont nagyon nem olyan, mint te, Aha. hogy ö, engem nem az, hogy az ilyen becízgetés meg kedves lágy, simogatás beindítana,
1: hanem inkább csak elveszi a kedvemet. <gül> De visszatérve, nálam a szerelembe, az ilyen szexférbele, meg beszéltünk itt a Verával arról, hogy kérdezte, hogy jó, jó, de mi, az, az megy, hogyha mondjuk így neki tola a másik a falnak, és, és akkor úgy vagy úgy smárol le, és akkor persze, mondtam, persze kell, hogyha van benne néha némi tűz, vagy időnként némi tűz, persze vagy Most állandóan. Úgy beszélsz magadra, ha nem magad Zsóki, nem tudom,
0: arra, <gül> <gül> de, hogy,
1: de hogy, hogy, hogy nekem a lényeg az, a kérdésem tulajdonképpen az, hogy, hogy nekem az a félelmem van meg ebben a föl, rendelt hogy ez hogyan fér bele az érzelmi életbe már, mint hogy az, az, az nem tevődik el, szóval, hogy abban, abban nem sérülünk a későbbiekben, vagy egyáltalán, hogy, hogy te lealáztál engem ott. De persze tudom, erre te már elmondtad, hogy, hogy ez a szabadság, és hogy ez hogy van, de hogy nekem igen, ez, ez a félelem ezzel.
2: Röviden a válasz az, hogy nem, hogy ha tényleg normális, keretek között zajlik egy ilyen játék, akkor ebben nincs sérülés, ugyanis minden ilyen BDSM játéknak a része az aftercare, ami egy nagyon fontos, befejező motívuma az egésznek, ami igazából pont arról szól, hogy ilyenkor játék közben a felek belekerülnek egy bizonyos szerepbe, mint például én belekerülök egy alárendelt szerepbe, és engem aláznak közben, és utána, amikor ez véget ér akkor megvan az a bizonyos átmeneti rész az aftercare folyamán, amikor kilépnek az embereket ebből a szerepből, úgymond kihozzák magukat vagy a párjukat, és ilyenkor mondjuk ezt legegyszerűbben úgy képzeljétek el, hogy történt egy korbácsolás, és akkor utána az aftercare-nek a része, hogy aki... A korbácsot használta, hogy utána, nem tudom, mondjuk jéggel egy kicsit leápolja a bőrét a másiknak, megöleli, megsimogatja, egy kis összebújás része is van, és ezzel igazából azt is kifejezi, hogy mégis megvan a szeretet, megvan a, a törődés a másik ember iránt, és nem tudom szépen mondani, de hogy visszahozza a normál szerepébe és a normál valójába a másikat, meg akár saját magát is. És ez az átmenet kell ahhoz igazából, hogy, hogy az emberek ne sérüljenek. És nagyon sokszor előfordul, hogy mondjuk tényleg ilyen verbális alázások vannak egy játékban, és akkor is erre nagyon fontos odafigyelni. Mert hogy valaki, mondjuk, nem tudom, két órán keresztül azt hallotta, és azt mondták neki folyamatosan a játék közben, hogy ő mennyire értéktelen, és nem ér semmit. De utána, ahogy ebből kihozzák, utána mégis érzi, hogy igazából de, mert hogy pont azzal érő nagyon sokat, hogy egy ilyen játékban mondjuk részt tud venni valakivel, aki meg pont azt szereti megélni, hogy másokat így, ilyen módon tud
1: alázni. Meg a kiteljesítette a vágyát tulajdonképpen. Meg igen, ráadásul. Igen, bán. azt
3: azért tudni kell, hogy a, a legtöbb e, ilyen alá fölé rendelt játékban az alárendelt fél szabja meg a kereteket. Tehát e, tulajdonképpen ő diktál, csak nem a játék közben, hanem a játék előtt e, meghúzza a határokat, elmondja, hogy mit szeretne megélni, meddig e, menjenek el, stb., Úgyhogy tulajdonképpen, a, a, ahogy mondod, az ő vágyának a valóra váltásáról szól.
0: Tehát ő konkrétan megmondja, hogy ennyi, ennyi pirosság a fenekemen, vagy ennyi hát, és vagy ennyi... Ha, vagy ha nem, nem is
2: pontosan így, de, de ilyenkor nagyon sokszor egy tényleg őszinte és mély beszélgetés kell, hogy megelőzze ezeket a játékokat, hogy utána tényleg minden jól tudjon történni. És ilyenkor igenis elmondja, hogy hát neki mondjuk az belefér, hogy mondjuk Korbáccsal elverék a fenekét, de az, hogy pálcával verdék el a fenekét, az már nem fér bele, mert az egy kicsit durvább eszköz, és az erősebb fájdalmat okoz. Vagy az belefér, hogy mondjuk bizonyos jelzőkkel illessék, de az már nem fér bele, hogy nem tudom, az ő saját személyes problémáit kezdjék el szapulni, úgymond a játék során. És akkor ilyenkor ezt a másik fő, ezt mindig tiszteletben kell, hogy tartsa, de még az is lehetőséget ad, hogy játék közben is bármikor lehet jelezni, és szólni, hogy figyelj, ez most egy kicsit sok volt, ennek is megvannak a módjai, nagyon elterjedt már a sárga-piros jelzés, ahol a sárgát úgy kell értelmezni, hogyha ez elhangzik, akkor ez nagyjából azt jelenti, hogy jó, oké, most így egy kicsit figyelj oda, de hogy mondjuk ennél erősebben, vagy egynél többet már ne, de a piros jelzésnél meg általában akkor automatikusan leáll a játék, és akkor úgy egy kicsit uh, inkább a, a, az a része történik a dolognak, hogy ott egyből megszakad, és,
3: és, megbeszélik.
2: és, és, és megbeszélik, igen, hogy, hogy most itt akkor mi az, ami nem volt jó, mi az, amit mondjuk legközelebb máshogy hogy kellene csinálni, vagy hogy lehetne úgy csinálni, hogy, hogy mégis jó legyen.
3: De most nagyon belementünk a, a konkrét BDSM játékok taglalásába, valójában ugye a klub az, mint mondtam ennél, egy sokkal szélesebb körű dolog. Egy, egyrészt mára fétis világ is egy szélesebb körű dolog, és azért a, a klubban töltött idő nagy részét az emberek nem feltétlenül magával a szexualitással töltik, hanem, hanem mindenféle egyéb ismerkedéssel, beszélgetéssel, bulizással egy különösen szabad közegben. Tehát itt a közeg más, egy nagyon elfogadó, nagyon nyitott közeg.
1: Csak erre, erre igen, rá akarok erősíteni, hogy, hogy, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy az elképesztő tényleg, hogy nincsenek tapperolások, meg nincsenek ilyen állandó érzék, vizlatások, meg, meg hogy nyugodtan el lehet lenni, nincs lögdösődés. Ez tényleg tök jó lehet beszélgetni, de pont azt mondtam a Verának, hogy nekem egy, egy időben pont, pont attól volt unalmas, hogy is senki nem jött oda hozzánk. Hát is senki, senki nem kérdezte meg, hogy mi van. Hát csak ott álltunk, meg táncikáltunk, és nekem, nekem az elején nagyon nehezen ment az oldódás. Az, hogy én elkezdjek beszélgetni ott emberekkel. Pedig hát mindenki mosolygott, tényleg mindenki kedves volt, és aztán, amikor elkezdtem beszélgetni, tényleg, a, tényleg az volt, amit mondtak, hogy kedvesek, nyitottak, elfogadóak, dumásak, Tök tudatosak, ráadásul, ráadásul tök értelmesek. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy, ez egy nagyon jó
0: flash volt. Igen, én most nem tudom, hogy melyik részére csatlakozzak rá. Nekem igen, ez ilyen több pozitív volt. Meg. Szóval hogy volt ez az erotikus légköre az egésznek, ami olyan megkülönböztette szerintem más jelegű buliktól, hogy hogy az erotika az ugye nem volt annak az egypárnak vagy kettőnek a kiváltsága, akik éppen összejöttek és egymásnak estek, hanem inkább ilyen, hanem sokaknak, de ilyen szolidan. Nem tudom, szó, az szép volt, hogy az emberek így őrültek így egymásnak, vagy játszottak egymással. Tudom, hogy nem a BDS-emről akarunk végigbeszélni, de, de kimaradt az a része, ami engem nagyon érdekelne legalább egy percben, hogy egyébként a domináns fél mit él mert hogy most a szubmisszívről tök sok érdekességet hallottunk.
3: Én azt gondolom, hogy, hogy a szubmisszív félről is nehéz egységes módon beszélni és, és azt mondani, hogy így működnek a szubmisszívok, mert a hány ember annyi féle, de dominánsoknál még változatosabb ez a, ez a dolog. Én nagyon sok domináns emberrel beszéltem, és az, hogy, hogy kinek mi a belső indítatása, én például saját magamról gyakran azt szoktam gondolni, hogy, hogy én, én a saját submisszív oldalamat élem ki empatikusan a dominancia révén, mert én így tudom jól megélni azt az oldalamat, tehát hogy, hogy nagyon sokféle van, és aztán vannak, akik meg azt mondják magukról, hogy de ők, ők igen, ők, nekik ők, 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 ők nincs szubmisszív oldaluk, és valószínűleg ők tudják magukról hanem ők ők meg meg eleve eleve dominánsak. Aztán például, ha ha valakinek van ilyen háttere, mint neked, hogy azt mondod, hogy az apukák pofonjai jutottak eszébe, akkor annak is millió megnyilvánulása lehet, akár például az is, hogy hogy akkor kipróbálja a domináns szerepet, és megéli a a domina oldaláról a, a a másik oldalt, ahol ahol ő kontrollálja a helyzetet, és és azt azt gyakorolja, hogy milyen milyen megélni azt, amikor nálad van a a teljes kontroll. Vagy vagy akár van, akinek meg pont a fordítottja szokott ilyenkor terápiás hatással bírni, hogy összejön egy, egy olyan dominánssal, akitől azt kéri, hogy hogy szeretetből tegye meg ugyanazt, amit az apja nem szeretetből csinált. Akkor is tulajdonképpen nálad van a kontroll, mert hiszen te kérted, és te irányítod, és bármikor van lehetőséged leállítani a a dolgot. De hogy számtalanféle módon nyilvánulnak meg az emberek, de a legtöbb esetben valójában nincs mögötte ilyen traumaélmény, tehát a pszichológia az azt támasztja alá meg a pszichológusok kutatásai, hogy hogy, hogy meglepő módon nincs, nincs több trauma traumaélmény az ilyen BDSM érintettség mögött, mint az átlag emberek mögött. Én
0: arra szeretnék rá kérdezni, hogy beszélgettünk többekkel, meg veletek is, és ugye sokan mondták, hogy ők poliamor kapcsolatban
1: élnek. Hát m- volt olyan, aki azt mondta, hogy, hogy ők együtt vannak, de ők másokkal is szoktak lenni. Nem, nem, nem és volt, m- a, volt, aki meg azt mondta, hogy ők is együtt vannak, megengedik a másiknak, hogy legyenek mással, hogyha egy szikra valahol fellobban, igen, viszont mindig egymáshoz mennek haza. És ugye ti, ti megmeséltetek
0: arról, hogy van olyan, hogy ez, ez igazából monogám, csak néha belefér az, hogy, hogy mással is nem tudom lenni, de ezt még úgy monogámnak nevezi egy pár. Tehát, hogy mi, milyen variáció a domináns, vagy hogy néz ez ki?
3: Én azt gondolom, hogy a klub közönségére csak egyetlen ilyen általánosítást lehet tenni, hogy, hogy nyitottabban nézik a világot, meg önmagukat, mint az átlagember, ember. De, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy mindenki arra jutna a nyitottságban, hogy a kapcsolatukat is kinyissák. Tehát, hogy igen, egy kicsit nagyobb eséllyel jutnak el oda, mert egyáltalán felteszik maguknak ezt a kérdést, mert látnak ilyen példákat. De de én én azért nem, még azt se gondolnám, hogy a a vendégeink többsége poliamor kapcsolatban lenne.
2: Nem, nem szerintem sem
0: De mondjuk klasszikus monogámban, tehát hogy lejönnek és csak egymással vannak, vagy akkor már belefér, nem tudom, más is?
2: Ilyenre is van példa. Igazából szerintem nálunk tényleg minden kapcsolódási felállásra van példa, és... Nem gondolná az ember egy ilyen közegben, de tényleg vannak sokan, akik abszolút monogámok, lejönnek együtt a párjukkal, együtt vannak egész este, látnak sokféle dolgot, éri őket sokféle inget, de mégsem érzik azt ettől, hogy ők most másokkal is szeretnének kapcsolódni, hanem ezt úgy saját maguk közt kettesben dolgozzák fel ezeket az élményeket, akár hazaviszik, és és otthon ezzel egy kicsit felpesdítik felpesdítik a saját szexuális élményüket.
3: De ebben nagyon nehéz megmondani a monogámia határát, tehát hogy lejön egy pár, és akkor azt látják, hogy, hogy milyen szépen fenekelnek ott egy lányt, és a lány azt mondja, hogy hú, ezt én is úgy kipróbálnám. És a, a srác meg azt mondja, hogy hát én ebben nem vagyok olyan rutinos, mint az, aki ott csinálja, úgyhogy kérd meg őt, és, és akkor a fenekelést kapd meg ettől a másik fiútól, én ettől még őket monogámnak tartom, hogy, hogyha más nem történik. Az én, az én fogalmaim szerint ez még monogám, de lehet, hogy a ti fogalmaitok szerint ez már nem az.
1: Hát nekem ez, ez hosszan elkéne gondolkoznom azért, <gül> hogy, hogy, ez nekem, hogy nekem mi, mi fér bele.
0: Nem hát, tudom, hogy ez ide tartozik. Hát vannak párok, akik érzelmileg annyira monogámok, hogy én nem tudom, néha úgy érzem, hogy akkor is monogámok, ha nagyon sok minden történik közben, nem tudom, a szexualitásokban másokkal, de ez csak az én egyéni véleményem, úgyhogy ez nem olyan fontos. Az a kérdésem, hogy ti mit gondoltok arról, hogy, hogy mennyire kell az embernek publikussá tenni az ilyen szexuális preferenciáit, tehát hogy ez a közélet és a magánélet akkor jó, hogyha összefolyik, vagy akkor jó, hogyha elválasztódik. Mondjuk ti hogy eléggé publikussá teszitek, szóval nem, nem úgy látom, mint hogy ezt ittok volna, de hogy
2: hogyan is néz ez ki, Hát én úgy gondolom, vagy hát az én személyes hozzáállásom ehhez a dologhoz az, hogy én mindenkivel próbálok annyit megosztani, amennyit be tud fogadni. És éppen ezért van, akivel úgy egész nyíltan és teljesen pontos részletekbe menően meg tudjuk beszélni, hogy most éppen vele mi történt a hétvégén, meg velem mi történt a hétvégén, és a lehetőleg apró részleteket is el tudjuk mesélni egymásnak. Viszont olyan is van, aki meg nem azért nem osztom meg vele a pontos részleteket, mert nem szeretném, hogy tudja, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy be tudná fogadni, és nem szeretnék úgymond senkire rá erőszakolni olyan részleteket, amire még nem áll készen, hogy hallja. És én személy szerint mindig nyíltan és őszintén szoktam válaszolni, ha valaki kérdez, akkor mesélem neki akár a saját élményeimet is, de hogyha meg nem kérdez, akkor akkor még próbálom belülni azt a határt, ami még így nem túl sok, sok neki. És szerintem egyébként sajnos Magyarországon mostanában azért eléggé gyakori az, hogy megbélyegzik a másikat, azért, mert neki éppen ilyen meg olyan szexualitása van, és ezért nagyon sokan óvatosan bánnak az ilyen információkkal saját magukról. Nekem olyan szerencsém van, hogy én olyan közegben élek, olyan munkahelyen dolgozom, akár a klub, akár azon kívül az életem többi területe, ahol belefér az, hogy én úgy, ahogy vagyok, fel tudom vállalni saját magamat, de nagyon sok esetben ez sajnos nem fér bele, mert az a szomorú helyzet, hogy hogy sajnos sokan elítélik a, a másikat emiatt, és így e, tényleg jobban kell vigyázni, hogy ki mit meg magáról.
3: Én egy picit más gondolok egyébként erről a részről. Én, én bennem is megvolt ez a félelem, hogy, hogy mit gondolhatnak rólam, és ezért nekem ez egy hosszabb folyamat volt az életem során, hogy, hogy tényleg őszintévé tudjak válni. Uh-huh. És, és eljussak abba az idilli állapotba, hogy... Ha bármiről kérdeznek, tényleg őszintén tudjak felelni. Tehát én, én tartottam ettől a negatív megítéléstől, azt hiszem bizonyos szempontból domináns férfiként ez még rizikósabb, hogy ne skatujázzanak be valami erőszakos férfivá. És azt láttam, hogy, hogy mióta így százszázalékosan őszinte vagyok, sose volt ebből problémám. Tehát, hogy nem éreztem soha azt, hogy hogy negatív reakciókat kaptam volna. Azt tapasztaltam, hogy hogy pláne, hogyha valamiféle Facebook csoportban jött elő ez a téma, hogy akkor akkor vannak akik akik így negatívan reagálnak, vagy láthatóan nem szimpatizálnak ezzel, de de ők nem olyan emberek, akik személyesen rám energiát fordítanának, hogy hogy érteni akarnák ezt a dolgot. Akivel személyesen találkoztam, és erről kérdezett, annak az utóbbi jó pár évben már mindig őszintén válaszolok, és és azt látom, hogy értékelik, hogy odanzonos vagyok, azt mondják, hogy jó, akkor én ilyen vagyok, és nem, nem negatíva a válasz vagy a reakciótán. Tehát sokkal negatívabb volt a reakció annak idején, amikor azt érezték, hogy valamit én itt titkolok.
0: Neked fontos pozícióid voltak a menzának voltál az elnöke többek között. Ez aztán, tenni nem okozott semmilyen konfliktust?
3: Nem véletlenül, amíg a menzának voltam az elnöke, addig úgy éreztem, hogy az jár egyfajta felelősséggel az Egyesület felé, és addig például nem álltam a nyilvánosság elé fétis
0: És azóta nem érkezett negatív visszajelzés ezzel kapcsolatban?
3: mint hogy...
0: Hát az ő részükről, tehát, hogy így...
3: Ja, nem, a, a, a menza tele van rendkívül nyitott, érdeklődő, kíváncsi emberekkel. Igen sok menzás lejár a Fétispartikra, partikra és együtt bulizik velünk, még más menzások meg, meg azt mondják, hogy... Hát ők annyira introvertáltak például, hogy ők semmilyen buliban nem mennek le, és ez, ez teljesen, ilyen dolog az egyáltalán nyilvánosság elé menni bármivel is. Tehát a menzások is sokfélik, de a menzában pont... Ezt szerintem nagyon jól megtanulták már az emberek, hogy milyen sokfélék vagyunk. Ugye a benzának az a szlogénja, hogy a legszínesebb szürke állomány. Aki nincs benne ebben a világban és nem is akar benne lenni, azok is inkább ilyen jó bolondnak tartanak szerintem minket, mint, mint hogy bármi problémát látnának ebben.
0: És akkor ezek, ezek szerintem a csillagok világában sem probléma ez.
2: Mert ne. ez jó hír. <laughs> Ezen így még sosem elgondolkoztam el. Igazából volt mondjuk a legutóbbi étterem, ahol itt dolgoztam, ott is így a kollégáim így nagyjából képben voltak, hogy így milyen boligba járok, meg hogy nem lehet engem átlagos emberként beskatujázni, de hogy ebből így nem volt sosem probléma is.
3: Nyilván nem lehetett bevinni az étterembe a, a, ezt a témát, tehát, hogy például nem lehetett a Akár akármilyen meleg volt, akkor sem fehér neműben lenni, <gül> tehát.
2: Jó, igen, ez, ez tény, de konkrétan többször volt olyan, hogy munka után én szépen felvettem a fétis ruhámat és elmentem onnan bulizni. És ezt a kollégák végignézték, hogy én milyen ruhákban megyek el, főleg amikor már így jobb idő volt, és kabátot se nagyon vettem rá, és így abszolút uh, nyúlmentek néha a vicceskedések, de hogy abszolút nem negatív felhanggal, hanem csak így kvázi, hogy így ez egy olyan dolog volt, amit ők még nem tapasztaltak, de hogy egyébként meg érdeklődve és pozitívan álltak hozzám ettől függetlenül
1: számoltok valamilyen szexuális forradalommal még, amikor mondjuk a fétis parti, vagy a BDSM, az, az nem lesz ennyire hú, így összenézünk, is úgy, hogy is bdsm bdsm Tehát, hogy amikor ez sokkal szokványosabb lesz, mint manapság.
3: Pont a minap beszéltünk arról, hogy van az a mondás, hogy, hogy aki 20 évesen nem forradal, már annak nincs szíve, aki 40 évesen is forradal, már annak nincs esze. E, és hogy, hogy én is azt gondolom, hogy bár sok úgymond forradalmi dolog van ebben a klubban, amit mi csinálunk, csak az a nagy-nagy különbség az én húsz éves énemmel szemben, hogy én is azt hiszem, hogy ez Moldira is igaz, hogy hogy nem akarjuk már megváltoztatni a világot. Tehát azt az gondoljuk, hogy, hogy mi egy külön világot akarunk teremteni, egy lehetőséget, amiben eljöhet az, aki készen van rá és nyitott rá, és nem akarjuk, hogy, hogy aki meg nincs készen és nem ilyen, hogy az megváltozzon, és ő is feltétlenül úgy viszonyuljon a szexualitáshoz, ahogy mi. Tehát ez... Ez a mi külön birodalmunk, külön világunk, külön univerzumunk, ahol tényleg teljesen mások a szabályok, mint odakint. És ez egy hatalmas küzdelem lenne azzal próbálkozni, és eleve haláláértért küzdelem lenne azzal próbálkozni, hogy a, a világot ilyenné tegyük, és nem is kell. Attól jó a világ, hogy sokfélék vagyunk. És és persze, mi elmondjuk mindenkinek, hogy szerintünk ez egy baromi jó univerzum a, a mi univerzumunk, ebben mekkora élményeket, szabadságot, örömet lehet megélni, de, de tudomásul veszük, hogy, hogy mi egy külső univerzumon belülműködő kis univerzum vagyunk, és, és bizonyos szabályokat például ehhez igazítunk, tehát például az, hogy nálunk a telefonok kamerái azok le vannak ragasztva a bejáratnál, ez nyilván azért szükséges, mert nem mi vagyunk a nagyvilág, hanem, eh, hanem egy külső társadalmon belül és abból érkező emberek jönnek el a mi univerzumunkba. És, és fontos, hogy, hogy csak arról készüljön fotó, aki ehhez írásos hozzájárulást ad, hogy, hogy ez neki oké és nem probléma. Úgyhogy eh, hogy forradalommal nem számolunk, azzal számolunk, hogy vannak ilyen emberek is, meg olyan emberek is, és bízunk benne, hogy hogy sokakat érdekel, amit csinálunk, de az se baj, ha nem olyan sokakat.
0: De ugye ez egyébként tök jó lenne viszont, is én a Zsófi kérdés alapján arra gondolnék, hogy az, azért erre szükségünk volna, hogy én értemben meg lenne egy átfolyás a, az elfogadásban. Tehát úgy veszek szájus forradalom, hogy te ezt csinálod tök jó. Nem azt csinálom. Tök jó. De, hogy érted, hogy így, hogy az, hogy bemész a fétis klubba, az nem egy, egy akkora határátlépés, mint hogy egyébként az én élményem az volt, hogy én azt hittem, hogy most át egy folyót, és tulajdonképpen egy küszöbet léptem át. És, tehát, hogy így végül egy, egy természetes közeg egy picit más. Szóval, hogy na, minden és ez, ez tök jó lenne, hogyha, ha nem egy ilyen elvágólagos dolog lenne, mint egyébként sok, sok minden más szexuális témában, ugye ez kezd radikalizálódni Magyarországon. Hogy hát, ha egyszer. Hát, nem lenne
1: tabus Igen, hogy van. Mert igazából ettől lesz olyan rémisztő ez is, hogy, hogy az ember hal dolgokat nyilván kicicomázva, meg elferdítve, és akkor, ami, amikor bementünk, tehát hogy te, nekem az a kép van meg tényleg, hogy így bemegyek a kabátom, így rajtam van, így összehúzom, és bemegyek, körülnézek, ja, és így ledobom magamról. Na, hogyha így van, akkor, akkor persze, akkor menjünk, lazuljunk bele. <gül>
3: Azt hiszem, hogy ti most éppen ezért tesztek ezzel a podcasttal, és és bár sok médium azt mondaná, hogy hogy felvállalják azt, hogy beszélnek erről a dologról, mert azzal azzal kinyílna egy kapu, de de egyébként nagyon kevés médium érti egyáltalán azt, hogy, hogy, hogy létezik ez az univerzum. Tehát Hallottak a szürke 50 árnyalatáról, ezért a BDS-ebbről egész sok cikk születik már.
0: Mondjuk ez jó, mert az annyira lájtós, a szürke ötven hogy legalább nem rémiszti meg az embereket,
2: nem? Jó, csak az csak abban én? pont akár a konszenzuális BDS-emmel kapcsolatban nagyon sok probléma van, ami igazából az egésznek az alapja kéne, hogy legyen.
0: Aha, erre ezzel még nem gondolkoztam. Hogy ott, hogy ott nincs meg ez a kommunikáció előtte, azt mondod.
2: Hát részben, hm. igen, részben nem nagyon... Hogyha tényleg BDSM-et gyakorló emberek, amikor látták-olvasták ezt a sztorit, akkor nagyon nagy felháborodás volt, hogy mennyire fals képet mutat erről a világról igazából.
3: De amúgy meg, meg az jó, hogy, hogy elhozta a bds a mainstream tudatba, és, és az, tehát az nem baj egyáltalán, hogy, hogy írnak sokat most már a bds de, de nem látják a legtöbben azt, hogy, hogy, hogy létezik egy, egy ilyen univerzum, amit, amit a fétis világnak hívnak, és, és ennek része a bédésem is, de még nagyon sok minden más is, és van egy ilyen komolyabb közösség mögötte. Ugye a nagyobb partiaink, 800 ember van, és az is Jócskán elővételben teltházas, tehát Van erre abszolút igény, de de hogy ezek mindig így szájról-szájra terjedő információk, és és nem foglalkozik ezzel a média.
1: Kihagytunk egy fontos dolgot szerintem, ami fontos dolog. A a korosztály, aki részt vesz ezeken a bulikon. Mert hogy ott a legfiatalabbaktól volt az a pár, emlékszel rájuk, akik táncoltak? Több párra sem az az idősebb, pár nem nem tudom behatárolni, hogy hány évesek voltak, de szerintem így 50 fölött jó volt, tehát inkább a 60-hoz húztak, mint hogy hogy az 50-hez. Mármint, hogy ezt azért gondoltam, hogy, hogy hozzuk be, hogy itt nincsenek korosztályos keretek igazából. Nem,
2: abszolút nincsenek, és tényleg, ahogy mondod, minden korosztályból megfordulnak nálunk vendégek, és Egészen a 18-tól közel 60 éves korig tényleg mindenki meg tudja találni a saját maga által élvezhető fajtáját ezeknek a partiknak. A leggyakoribb mondjuk az a 30-as korosztály, akik közül a legtöbben jönnek, de igazából sok esetben meg az érződik, hogy így akkor nem számít, hogy most tényleg ki mennyi idős, és ugyanúgy el tud Szórakozni egy 20 éves, egy 50 éves valakivel ebben a közegben, mert, mert mind a ketten nyitottan és elfogadóan állnak a másikhoz, és abszolút ö, nem számít.
0: És a 18 az alap, ugye? Tehát, gond... Igen, de, igen, 18
2: éve alattiakat be sem engedünk.
0: Ki az, akinek ajánljátok ezt a helyet, és ki az, akinek, akinek egyébként nem, ha van ilyen?
3: Én azt gondolom, hogy, hogy a dresscode az egyik olyan szűrő, ami ebben pont segít, hogy ne kelljen arról beszélnünk, hogy, hogy kinek ajánljuk, akinek nem. Aki képes meglépni a dresscode az, az igen jó eséllyel készen áll már arra, abban megvan az a nyitottság, hogy jól érezze magát ebben a buliban.
0: Akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok hogy eljöttetek a stúdióba. Köszönjük hallgatóinknak a figyelmet, várjuk Önöket máskor is, viszont hallásra. Ez volt a Csak Ugyan. Iratkozzanak fel a csatornáinkra, és hallgassanak minket Youtube-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on, Spotify-on, Metro-on, fürdőszobában, konyhában, és egyáltalán mindenhol.